0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自广东省文物考古研究所的刘锁强。我是名考古工作者，这个非常荣幸能有这样一个机会跟大家分享一下考古的故事。说到考古呢，可能大家首先会想到一些影视作品中的一些形象和故事。经常有人问我，包括一些我的朋友问我说：“你们考古的，经常挖一些古墓是吧？有没有碰到过机关呢、啊、僵尸啊之类的？”在这种情况下，我经常很无奈，但是呢，这个非常负责任地告诉他们，我说。就我个人所经历的，以及我所知道的考古工作，从来没有碰到过这些。事实上，这考古工作的日常工作呢，是非常琐碎，也是非常辛苦的。说所谓考古考古，辛辛苦苦，不是爬山就是挖土。当然乐趣也很多了。我们是田野考古工作者，我们把出差、做项目、做科研叫做下田野，田野嘛，所以我们从来不缺诗和远方。但是我们不探险，也不鉴宝，更不会斩妖除魔。我们的工作呢，就是研究文物、研究历史。除了针对学术课题的这种主动性研究之外呢，我们承担的很多任务是配合大型基本建设的抢救性的文物考古调查和发掘工作。这两这两张照片上的考古工地旁边呢，分别是大型的高速公路、铁路的施工现场。这个挖土机就在旁边轰鸣，我们的考古队员呢就在考古工地争分夺秒地抢救文物、保护文物。通过地下出土,土的文物资料呢，我们研究历史、复原历史。从某种意义上来讲，在考古工作让我们能够透透过重重的时光迷雾，去看到历史，在时光中进行穿梭。我们作为人都会想知道我们从哪里来，所以。关于人类的起源呢，是我们考古研究最重大的课题之一。那么，作为广东人来讲，最早的广东人出现在哪里？又什么时候最早的广东人踏足南越大地的？这就要说到我们前些年在粤西地区南疆流域开展的考古工作。这条弯弯的小河呢，叫南江，它是这个西江的一条支流。在这南江的两岸呢，我们发现了广东最早的历史。马上说到，的就是玉南磨刀山遗址。磨刀山呢，就是这个炊烟袅袅的小山村，这个背后的不起眼的小山岗。这个小山岗是目前广东考古发现年代最早的遗址，它的年代呢是距今八十到六十万年。为了找到这个最早的遗址，我们几代广东考古人求索了半个多世纪。磨刀山遗址呢，发现于二零一三年，是调查发现的。然后二零一四年，我们对它进行了考古发掘。大家可以看到这个现场，红彤彤的一片，非常红。这个呢，这种红色的土壤是华南地区中更新市，也就是说几十万年前所形成的一种特有的一种特殊的堆积土壤。这种红土里面呢，有很多长长短短的白色、黄色的条带状的斑纹，像渔网一样。所以我们把它叫做“网纹红土”，然后在这种网纹红土里发现的石器呢，就特别古老。当时发掘的时候呢，是最热的时候，五月份到八月份，广东最热的时候，烈日炎炎，这个阳光在照照在这个山岗上，把这个山照得像个火焰山一样。当时我们的考古队员基本上衣服从早到晚一直浸泡在汗水里面，然后呢，还有很多很毒的这个蚊虫叮咬。他定咬的那个脓包呢，有可能两三个月都消不下去。毫不夸张地说，这个工地是我经历过条件最艰苦的一个考古发掘项目。当然，它的成果也是最大的。我们在这个遗址找到了广东最最早的历史，也改写了广东历史。这个项目呢，入选了二零一四年度全国十大考古新发现。我们在这个遗址里面发现了将近。四百件旧石器，也就是打制石器。这三件这个旧石器呢，分别叫手镐、手斧和砍杂技，它是用古南江岸边的这个鹅卵石作为原料打制加工而成的。大家看这个石器的这个外表呢，非常粗糙，加工的技术呢也非常原始。然后石器的这个身上呢，还沾满了这个各种黄的。白的、红的，就在网纹红土里浸染了几十万年，这个印痕，就是这些粗糙的、不起眼的石器，告诉我们，在那个遥远的年代，几十万年前，我们广东的老祖先在古南江的河滩边打石器，怎样生活？这些石器见证了我们广东最早的历史，也见证了在那个猿人时代，我们广东最早的先祖在这里蹒跚起步，在这里繁衍生息。除了磨刀山遗址遗址之外呢，我们在长江两岸还发现了一百多处旧石器时代的遗址。这张地图上用红色的三角标的就是我们发现的旧石器代遗址。这些遗址的年代呢，从距今八十万年一直到距今三万年左右，也就是说，从旧石器时代的早期一直延续到旧石器时代的晚期。所以，这张地图展现在我们面前的，其实是一幅。跨越了几十万年的岭南远古文化的这样一个历史长卷，而玉南磨刀山遗址呢，就是这个历史长卷中最为浓墨重彩的一笔。刚才讲了八十万年到三万年这个历史，然后我们时间进入到距今一两万年的时候，这个呢是人类社会史前时期至关重要的一个变革时期。这就说到前两年我们在英德清塘遗址做的考古工作。这个石灰岩的马鞍形小三方小山岗叫黄门岩，它呢位于英德市清远呃清远市英德市的清塘镇，在它的南坡呢有四个石灰岩溶洞，这四个洞穴大小不一，形态也不一样，自西向东一字排开，我们分别把它命名为一号洞、二号洞、三号洞、四号洞。这个遗址实际上发现发现比较早。在一九五九年的时候，有一位中山大学地理系的老师在粤北一带进行地质考察，结果发现了这个遗址。这清塘遗址发现以后呢，因为当时就保存情况不是很理想，所以就一直没有进行发掘。但是我们前些年对它进行重新复查以后，经过评估，觉得这个遗址还有很大很大的发掘潜力。于是呢，我们跟北京大学合作，从二零一六年一直到二零一八年，连续三年。就围绕这四个洞穴进行考古发掘工作，三年来，其实发掘的面积也不大，总共才五十四平米，然后出土了各类丰富的文化遗物。这个发现呢，也入选了二零一八年度的全国十大考古新发现。清塘遗址的考古发现呢，最重要的就是清塘少青塘少女的发现。说起到这个清塘少女这个墓葬的发现呢，实际上是一个非常大的意外。当时2016 ，二零一六年这个六月中旬的时候，我们整个考古工作才进行了半个多月，然后在黄门岩一号洞洞口发掘的位置，发现了一一段比较大的骨头。看到这个骨头呢，我们首先第一印象想，对一个反应想到的是，它可能是一个动物的骨骼化石。为什么会这样想呢？因为我们在一万年以前的这个遗址，从全国范围来讲。发现人化石的这个概率是非常非常小的，而且我们在前些天的发掘，每天都陆续有动物骨骼的化石的发现，所以我们理所当然第一个想到的，它可能是动物化石。但是我们接着往下清理的时候，发现，哎，它这块骨头是一段肢骨，一段比较长的骨头，一段长骨，而且好像还有人的特征。然后我们继续小心的往下清理，发现。这不光是一节骨头，它的下面还连着其他的骨骼部位，这就很有意思了。然后我们继续小心往下清理，前前后大概清了半个多月，到最后发现除了头骨和左半边缺失比较严重之外，其他部位的人体骨骼基本上完整的保持着，而且呢，它出土的时候还保持一个怪异的造型，一个姿态。这完全是一个非常大的意外之喜！我们发现了一万多年前这个墓葬，大家看到就是这个墓葬，这个清唐少女出土时的出土的现状。我刚才讲，这个是一个比较独特的、怪异的造型。我们把这个葬式叫做“蹲居葬”，就是说它这个人体啊，整个是一一个蹲着这个造型、一个姿态。然后呢，在人体的下方还有意识的垫了几个石块。来支付这个人体，就是说，让他一直保持着这个蹲的姿势。那这分明就是一种有意识的丧葬行为。通过我们的古人类学考察，这个墓葬的主人是一位十三到十八岁的年轻女性。然后她的身高呢是一米四五到一米五左右。在这个清唐少女的旁边呢，我们还发现了一枚磨制的古针，就右下角这件磨制的古针，它应该是这位清唐少女生前的心爱之物。在他去世以后呢，他的同伴把他当做随葬品放在他的旁边。这个墓葬的年代呢是距今一万三千五百年，这是中国目前考古发现年代最早的可以确认葬式的墓葬。通过这个墓葬呢，我们可以知道，在那个遥远的年代，古人类已经有了明确的生死观念了，懂得去有意识的通过一定的程序、一定的葬式去。这个处理同伴的遗骸，而不是说随意丢弃同伴的遗骸，很可能那个时候已经有了原始的宗教信仰。所以说，这个清唐少女身上啊，有太多太多可以提供给我们去了解那个时代人类行为、精神世界以及社会发展程度的考古学信息。当然呢，也留给我们很多疑团等待我们去逐步破解。比如说，这位清唐少女为什么会这么孤零零的？在被埋葬在这个黄梅一号洞洞口，然后他的头又去到了哪里？同样流行蹲居葬的史前岭南跟史前东南亚，它的文化上有什么关系呢？等等这些谜团。考古就像破案，我们不停的去探求各种这个证据、各种蛛丝马迹，就是我们说的考古学信息。所以呢，就需要我们细致又细的考古发掘工作。青塘遗址呢，它是一个洞穴遗址，它洞里面这个土壤啊堆积，因为交结特别硬，给我们考古发掘呢增加了很多难度，非常不容易。所以我们在考古发掘的时候呢，除了常规的一些田野考古发掘工具之外，比如说手铲啊、刮铲啊、锄头，还用到了一些比较特殊的发掘工具。大的呢，比如说钢钎、铁锤；小的呢，像。刻刀、手术刀，还有一些牙科工具，都被我们用来当做发掘工具，来确保在发掘的过程中，地下文物避免受到损害。同时呢，我们在这个常规的田野考古发掘之外呢，还应用了一些多学科的理念和技术手段，比如说年代学、古人类学、环境考古、动物考古、植物考古，通过这些。多学科的研究，我们知道青唐遗址的年代是距今两万五千年到一万年，然后在这个一万五千年的时间长度里面，当时的气候环境发生了多次的变化，冷暖更替，在这个气候变迁的环境背景下面，当时的工具技术和文化在一步步的进步，比如说那个时候已经出现了定型化生产的石器。后来呢，又出现了磨光、局部磨光石器和穿孔石器。然后在距今一万七千年的时候，广东已经开始使用了陶器，就这种比较粗糙原始的，我们叫它早期陶器，也证明了在旧石器时代晚期，在华南已经大范围的使用早期陶器在日常生活中了。除此之外呢，还有穿孔的棒器、磨制的骨角器，这些工具、这些技术上的进步。告诉我们，从原始的渔猎采集到早期农业社会，这个革命性的变化是怎样一步步发生的。然后，通过地下的出土遗物呢，我们还能够复原一万年以前的古人类的生活场景。比如说，我们知道他们当时吃遍水陆空，吃遍动植物，当然，鹿可能是当时的这个主粮，因为我们。在遗址里发现动物骨骼化石啊，百分之八十以上都是各种鹿类。除此以外呢，还有一些小型的这个食肉类和啮齿类动物，然后还有鸟类。另外呢，尤其是还有很多像螺蚌、龟鳖以及鱼这些水生食物的大量使用，他们还利用植物作为食物。通过这些呢，我们好像看到现代广东人。会吃、能吃、爱吃这种美食精神，在一万多年前的源头。然后，在那个时候，古人类已经有了明确的空间利用，甚至有可能有了最早的聚落、村落。我们在这个不同的洞穴以及洞穴内部不同的空间，都发现了不同的功能。比如说，在这个黄梅二号洞，这个青塘遗址的中心营地，我们在有些部位。就看到这些考古学的遗存，就认为它应该是在那加工石器的；有些部位呢，它应该是屠宰动物、加工食物的；有些部位呢，应该是大家当时人们这个围坐在火塘边欢快的用餐，然后身边呢堆满了各种生活垃圾，比如说动物碎骨啊这些。通过这些，我们隔着一万多年的时空距离，好像仍然能够清晰地注视着这曾经发生的一幕幕。从磨刀山到清塘，这长达几十万年的历史，构成了文化意义上最早的岭南。我们看到了当时古人类从最早的直立行走，然后一步步去探索、去寻找农业社会的曙光。一万多年前的清塘人站在幽暗的洞穴里面，眺望洞口、眺望远方的时候，他们肯定意识不到，在他们的年代，开启了人类社会历史上第一次。真正意义上的加速，接下来我们也加速，在时间中穿梭，去寻找古代历史的踪迹。时间的洪流滚滚向前，我们来到新石器时代，看到了文明起源阶段，距今四五千年前的星星点点星光，也看到了距今三千年前青铜古国时代的技术、观念以及等级、权力这些。我们继续往前，从先秦时期到帝国时代，到宋元明清，我们看到了定格千年的时光片段，也看到了汉唐盛世的不朽气象，更看到了平凡人物的生死之念，以及不同文明之间的对话和交流。这些记录了时事变迁的剪影遗存，历经千年以后，经过我们的双手。拨开土层，重新呈现在我们面前的时候，仍然熠熠生辉。这些看似一个个、一块块孤零零的残破的文物，告诉我们：人类的历史就像奔涌向前的河流，就像不曾停歇的车轮。而考古工作呢，就是去唤醒这些曾经沉睡的记忆，去追寻历史前进的脉络。而我们考古工作者。以另外一种身份回到了历史现场，去触目历史，以另外一种身份去见证历史。通过考古工研究考古工作呢，我们对这个世界有了一些另外的感悟。没有一块尘埃是厚重的，但堆垒起来却是滋养文明的土地；没有一块陶片是相同的，拼接起来就是多彩多姿的世界；没有一个生命是微不足道的。汇聚到时间洪流中，就是滔天巨浪。我是一名考古工作者，也是一名时间的穿梭者。谢谢大家。